0: Los dos nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre, con tres tetas, que nos metió dentro de un meteorito en nuestro planeta, y ese meteorito despegó de nuestro planeta, pegó un, un castañazo en el planeta Marte, absorbió partículas de mineral, oro, plata, rubí, diamante etcétera, etcétera, etcétera. Luego impactó con la Sierra de Huelva, donde están las minas de Río Tinto. Yo, por eso, me tengo prohibido, prohibidísimo al Richard que lo entrevisten. ¡Qué manera de hablar, tonté!
1: Oh, incomprensible, Eduardo! ¡Incomprensible lo que dijo! ¿En qué contexto? Mira,
0: siempre, siempre nos, nos reclaman las lameras la la o que ¿por qué no habla más de Richard, el pasta, Todos sí, lo los personajes, el bacanal. ¿verdad? Es por eso... Pues. Están claro. averiados. Bueno, es que ellos llegaron a psiquiátrico antes que nosotros, hay que decir eso. Sí, no, y no tienen ninguna posibilidad de irse, Eduardo.
1: Ah, eso es lo más triste de todo. Entonces, ahí están, detenidos, detenidos. ¿De
0: Filtro, Pandrea, pero bueno, ahí le claro. dimos un, unos minutitos que lo entrevistaron ahí para pa mega claro. la noticia, ahí con. No. Con, con Rodrigo Sepúlveda, que es el periodista favorito de la Andrea, lo Pero, todo. claro,
1: me encanta a mí, pues, me encanta porque es una persona tan igual tan locuaz, no, tan objetiva. Hace, no sé, Te
0: hacen mal para la mente, <risas> Andrea, así que mejor no. No, no mejor no. que no, Eduardo.
1: No, ya no oh, me entran balas. Después de todo lo vivido, ya no me entran balas. Nada me hace mal para la mente, Eduardo. <risas>
0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio. Entonces, Eso. leyendo a martillazo en su quinta temporada. Ya Ahí
1: estamos, tres sí, años que...
0: martillando libros. Pero Oye, va. y estamos, estamos en espíritu festivo porque la gran Andrea va a estar de cumpleaños. Ándate, ah, cabritos.
1: Sí, va a wow, estar de wow. cumpleaños.
0: Estoy, Está invitado, año. todo el team.
1: Está invitado a todo el team, entero, sí, tal cual. Así que vamos a ver qué sale de todo eso, Eduardo. Yo estoy un poco ahí retirada de las pistas, tú sabes, porque con todo lo que ha sucedido sí. vuelvo a insistir en eso, a mí, pero igual eso ser que igual.
0: La Andrea va a estar sobre, así que nos va a cuidar a todos nosotros. ¿Ah?
1: <risa> voy a poder proveer los de comida y de trago, ¿ah? tranquilamente, sin, sin incurrir en ningún error. Así que claro, ahí voy a, voy a estar. Sí, que vamos se a ya, parlo, sí. Oye, sí, vamos a contar pues la es. próxima
0: semana los pormenores, ¿eh? Probablemente Eso. vamos a dar algunos audio ahí, algunas
1: cositas. Oh, oh,
0: oh, oh. Estaría ese... bueno hacer tu, un en vivo. Ah,
1: también. Sí. Bueno, y A la
0: gente sí. le gusta sus envíos, le gusta, lo agradece por claro, ese contacto claro. con, con, con los lameros y las lameras, Andrea. Oye, Eso. a propósito, fíjate que eh, no descuidamos nuestras redes sociales nosotros. ¿verdad? Tenemos dos, no igualmente Instagram y, y Facebook. Y de repente uh -huh. mandamos preguntas a través de memes para que la gente participe, ¿no es cierto? Y, <risa> sí, y pues. Cuente sus penurias también y su, su, hasta sus gustos literarios, fíjate, ¿ah? ¿eh? Claro,
1: que interactúen
0: ahí un rato. Mira, ¿sí? Y la otra vez mandamos uno que preguntaba, ¿qué <risa> libro te da pena aceptar que te gustó? <risa> lo vi,
1: lo vi, Eduardo. Sí. Mira,
0: voy a recoger lo que, lo que dice en Facebook la gente, ¿ah? ¿eh? Por Ajá. ahí dicen el código da Vinci. Toma, ahí tenés, sí, el oh, perfume,
1: ese, ese. sí, yo, yo pensé en alguna pero no, no se me ocurrió ninguno, pero es verdad, el código de da Vinci, igual atrapa harto la lectura el, de esa novela. El sí. perfume,
0: que es lo que necesita el pasta, no me miría si pasta es oh. por suerte está detrás oh. de una mampara acá, porque si no estaría... Lógic, Menos pero, mal,
1: ¿sabes? está bloqueado, está eh. bloqueado
0: su aroma, eso. Harry Potter, <ríe> no, mira, aquí hay alguien... Juventud en éxtasis, nada. Toma, ahí lo volverá viven. a leer para ver lo que se siente. Ja, ja. No,
1: <risa> estamos mal ahí, no puede ser.
0: No. Los de Virginia Woolf, Diario Mira. de un Amigo Imaginario, Canción de Hielo, Chuta. Divergente, <risa> no. El Mundo ah. de Sofía, los oh. Cuatro Acuerdos. Pregúntale a Lisa. Los de, los de Freud, pero dice, con Freud, no con Freud, Freud, no sé quién será ese, ¿eh? Mira, exacto. Eh, no. El Corsario no. Negro, Orgullo y Prejuicio. Lazos de amor, estética de lo siniestro. No, oh, no, no puedo de ¿Cómo serio, le va a dar pena? No, oh, no puedo no, no, leer eso. ¿no? Tremenda obra, tremenda sí. obra. Aparte que no es una obra literaria,
1: es una obra estadística. Uy, sí, esa ahí, obra está tan viralizada,
0: Andrea de las Redes, y, y en uh -huh. Internet, que Google ya aparece como, como una recomendación así. Toma. sí ahí tení mira. ¿Sí? Así que buscá, sí, sí. te, no. te va a sorprender. Voy a mirar, no voy a mirar a Eduardo,
1: sí. aquí vamos a mirar de qué se trata. Perfecto. Oh, oh, sube, Andrea, mira. bueno,
0: y hoy día le toca a la tía a Andrea nuevamente, un nuevo episodio de reseña oh, sí. literaria por lo que vi. Oh, sí, hablando puede. de educación, te tenemos nueva ministra, oh, no, no, ministro mira. y ministra de Cultura.
1: Sí, pues, ahí tenemos. Ah, ¿Hija, ahí de, la tenemos. Lopenega? Boy, Lopenega. hija de la Paolita de los Venegas? ¡Hija de la Paolita los Venegas! cuánto Cuánto toda la familia
0: en la política?
1: <ríe> Todo el mundo de esa familia agarrando, ¿eh? Ahí. Falta el compadre Su Moncho, ¿no? Sí, es verdad. No, ahí
0: nos vamos para arriba con el compadre Moncho.
1: Claro, claro, por lo menos lo vamos a pasar bien, ¿no? ¿eh? compadre mucho, eso sí, eso Así sí. Y el mundo la política, Andrea. Así el mundo. A cuarto estamos. Un poquito es... más
0: tiempo, Andrea. ¿Qué nos va a traer el ah. día hoy?
1: <ríe> Mira, hoy día vamos a, voy a compartir contigo y con todos los que nos escuchan eh, una gran, gran novela titulada La muerte de Artemio Cruz. Ya, <ríe> esta obra, esta novela, es de Carlos Fuentes. Ya, contarle un poquito a la gente acerca del autor. Eh, Carlos Fuentes nace en 1928 según algunas biografías en Ciudad de Panamá. ¿Por qué digo según algunas biografías? Porque la mayoría después de las personas lo reconocen o lo ubican como un autor mexicano, ¿ya? Y eso es por un tema casi de, de adopción, ya eh, Carlos Fuentes la verdad es que vive mucho tiempo en México y allí desarrolla la mayor parte de su carrera, entonces por esa razón uno lo asocia mucho como un autor mexicano. Yeah. El padre de Carlos Fuentes era diplomático, Mira, igual que el gran Julio Cortázar lo que permitió que durante su niñez y adolescencia tuviera la experiencia de conocer variadas culturas. A partir de lo anterior, Carlos Fuentes reside en distintas capitales de América, incluyéndose dentro de ellas Santiago de Chile y Buenos Aires. A pesar de esto último, será solo en México donde Fuentes encuentre una mayor influencia, sobre todo en el ámbito de su formación intelectual. ¿Ya? Hay que decir que Carlos Fuentes se forma intelectualmente en México y por eso se le asocia sobre todo con este país, ¿ya? Es como mexicano por adopción, ¿eh? una cosa así. <ríe> así hay que entenderlo y por eso es que lo vinculamos siempre con esa cultura, ¿ya? Bueno, ¿qué estudió Carlos Fuentes? Él estudió derecho, ¿ya? Una carrera de la cual se gradúa la Universidad Autónoma Nacional. Y con el tiempo se va a convertir Fuentes en miembro del Colegio Nacional, llegando a desempeñar importantes cargos diplomáticos, igual que su papá. Y también se va a desenvolver dentro del mundo la intelectualidad y la cultura como embajador de México en Francia, y también como profesor en prestigiosas universidades de Prince, como Princeton, Columbia, Harvard y Cambridge. ¿Ya? Entre los autores que son reconocidos como sus referentes más directos destacan otro mexicano, Juan Rulfo, ¿ya? Gabriel García Márquez, con el cual estableció una férrea e importante amistad, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, entre otros grandes narradores de la literatura hispanoamericana de la primera mitad del siglo XX. Eh, cuenta con más de 100 obras publicadas, Carlos Fuentes, que van desde la novela y el cuento, pasando por el ensayo, la crónica periodística, la crítica de arte y guiones de dramaturgia, lo que da cuenta de su enorme, versátil y fructífero talento mm. escritural. Durante su vida obtiene, por supuesto, numerosos reconocimientos dentro de los que, sin duda, destaca el premio Miguel de Cervantes eh, que obtiene en 1987, ¿ya? Volver a insistir en la idea de que el premio Miguel de Cervantes es uno de los premios más importantes, ¿ya? Que un autor que escribe en este idioma, ¿no es cierto?, en español puede llegar a recibir, incluso más importante que el Nobel, lo hemos dicho en otros episodios anteriores, ¿ya? Finalmente, Carlos Fuentes fallece en México en el año 2012, a los 83 años. ¿ya? Eh, Carlos Fuentes fue un autor sumamente importante, súper influyente, parte de la generación del boom de la literatura y un destacado seguidor de la línea escritural, sobre todo de Jorge Luis Borges y de Julio Cortázar, ¿eh? a pesar de que también le influye en gran medida Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Borges y Cortázar parecen ser como sus autores anclas, ¿ya? En cuanto al estilo y en cuanto a la manera de presentar los mundos posibles dentro de sus obras. Así que leer a Carlos Fuentes es bien parecido a leer a Cortázar y a leer a Borges, ya tienen como la misma facilito, línea escritural. Como facilito, facilito y genial. Pues, además, ¿no es cierto? Eso es lo que también llama mucho la atención de este autor. Bueno, vamos a ir con una novelaza de, de este autor, súper extensa por lo demás, y un poquito críptica para mi gusto. Esta novela se llama La muerte de Artemio Cruz, del año 1962. Bien, esta obra es una obra narrativa reconocida como la tercera novela publicada del autor, siendo considerada como una de las más destacadas dentro de su producción. La trama de esta novela, ¿de qué trata la muerte de Artemio Cruz? Bueno, inicia con la presentación al lector del personaje principal que da nombre a la obra. Artemio Cruz, que es un poderoso terrateniente y hombre de negocios, político influyente y excombatiente de la Revolución Mexicana, que se encuentra en su lecho de muerte acompañado por su esposa y su hija. Inicialmente Artemio se presenta como un hombre que ha llevado una vida en que el esfuerzo y el trabajo serán sus principios rectores. No obstante lo anterior, las voces narrativas presentes en la historia irán dando la posibilidad al lector de descubrir distintos rostros de este personaje. ¿ya? ¿De qué trata la historia entonces? Se abre la historia, ¿no es cierto?, mostrándonos a este hombre anciano, Artemio Cruz, que está en su lecho de muerte acompañado de su esposa y su hija. Eh, se nos insinúa o se nos eh, enuncia la idea de que este es un hombre que ha sido muy poderoso y que en los últimos momentos de su vida se encuentra reflexionando acerca de cómo ha sido su existencia. ¿ya? Y ahí parte la obra. Ahora, al principio parte como con un, con un dejo ahí medio engañoso, porque eh, aparentemente este ha sido un hombre muy bueno, sin embargo a lo largo de la historia vamos a dar cuenta a través de eh, varios recursos que Carlos Fuentes utiliza, de que en realidad eh, Carlos, o sea, perdón, Artemio Cruz no ha sido el hombre que dice ser. Ya, bueno, te comentaba hace un rato atrás y a todos los que nos escuchan también un poco la síntesis del argumento, ¿no es cierto? La situación inicial de esta novela, este hombre que está en capítulo de muerte y su esposa y su hija lo acompañan, ¿ya? Eh, este Artemio Cruz es un personaje bien singular eh, y en los capítulos sucesivos los narradores de esta historia, porque no es solo un narrador, sino que hay distintas perspectivas dentro de la historia. Eh, que se van a materializar a través de los pronombres personales yo tú y él fíjate ya que nos va a dar ciertas luces esto esto último acerca de cómo va a estar contada la historia desde tres perspectivas distintas ya ahora la multiplicidad de voces narratoriales siempre ha sido un problema ¿eh? en la literatura pero es un problema más que nada para nosotros los lectores porque a quién le creemos cuando la acción está relatada desde distintos puntos de vista. ¿Cuál es la verdad ya, dentro del relato? Entonces, aquí viene el primer desafío dentro del texto y la primera muestra también de la genialidad del autor. ¿ya? Entonces, estos tres narradores nos permitirán internarnos a través de distintos y significativos momentos de la vida del protagonista desde diversas perspectivas. El pronombre yo dará cuenta de una narración en primera persona, influida por el sesgo de la memoria y la conveniencia de omitir detalles que no contribuirían a construir una imagen positiva del personaje. ¿Ya? Hay que decir algo respecto a este punto. ¿eh? Toda vez que en una novela o en un cuento aparece el narrador en primera persona y cuenta su propia historia, utilizando el yo, no sé es este pronombre personal que lo representa, jamás va a haber objetividad. Cuando uno habla de sí mismo, nunca es objetivo, nunca cuenta toda la verdad, ni tampoco inclina la balanza hacia otros personajes, sino más bien siempre hace parecer las cosas del relato como si eh, uno fuese eh, el mejor o si uno tuviese siempre la razón, ¿ya?, entonces, esta historia parte con este narrador en primera persona, que después va a ir dando paso a las otras voces narratoriales, ya, como el tú y el él, ya, donde se van a dar perspectivas diferentes dentro de la narración que nos van a mostrar distintas caras ya, de este personaje que es Artemia Cruz. Bueno, el pronombre tú dará cuenta de una suerte de monólogo interior en el que el personaje se interpela a sí mismo por acciones cometidas en su oscuro pasado y que lo han llevado a su situación actual, ¿ya? Entonces, él parte narrando en primera persona, contando su propia historia, con el sesgo de la memoria y la conveniencia de omitir detalles, ¿no es cierto?, de la que hablábamos recién, mintiendo un poco también, ¿verdad?, para quedar bien delante del lector, pero aparece este tú, ¿Ya? Que es este monólogo interior, donde eh, el personaje como que dialoga consigo mismo y dice, momento, para un poco ahí tu relato, <ríe> la verdad es que las cosas no fueron así, fueron de esta otra forma, e interpela a este a este lector, ¿ya? O, perdón, a este narrador en primera persona. El yo y el tú entran en una disputa entonces, ya van a comenzar a disputarse un poco quién tiene la verdad de la vida de Artemio Cruz. Y a la larga es el mismo Artemio Cruz que está relatando la historia. ¿ya? Ahí se, se ve la complejidad y, y lo fino que va hilando Carlos Fuentes en el desarrollo de la historia. ¿Ya? finalmente el pronombre él será representativo de una suerte de narrador en tercera persona omnisciente que intentará otorgar una dosis de objetividad al relato para de esta forma organizar de modo coherente los sucesos narrados ¿ya? El, que, el narrador que siempre nos salva a nosotros como lectores es este, el narrador en tercera persona que ordena la situación ¿no es cierto? y que dice ya, este yo y este tú que se han agarrado de las mechas durante los capítulos anteriores, no es cierto? Eh, al final lo que pasó fue lo siguiente y logra ordenar un poco la historia de modo tal que nosotros como lectores no quedemos tan perdidos, ya. Es el que nos cuenta realmente entonces el porqué de este pasado oscuro de Artemio Cruz y por qué llegó a este momento final de su vida teniendo, por ejemplo, para sí mismo el odio de su hija y de su esposa, ya porque esa es una de las cosas con las que nos encontramos nosotros como lectores. ¿Ya? ¿Por qué es este Artemio Cruz que era tan bueno como según él era? ¿Eh? ¿Por qué cuenta al final de su vida con el odio de su mujer y de su hija? ¿Ya? y de un montón de personajes con los cuales se va encontrando a lo largo de la historia. ¿ya? Este hombre está en un hospital viviendo sus últimos momentos y lo van a ver una serie de personajes que manifiestan eh, no sentir eh, los mejores, eh, no, no tener las mejores impresiones acerca de Artemio. Entonces, ahí nos explicamos nosotros un poco con la presencia de esta voz en tercera persona, este él, eh, nos explicamos por qué Artemio Cruz era un hombre tan odiado, ¿no es cierto?, o tan temido también eh, por Artemio. Algunos personajes que se van apareciendo en estos últimos minutos de su existencia. ¿ya? La historia será contada entonces considerando a Artemio Cruz como su centro y su esencia imbricando sucesos de la vida del personaje con acontecimientos históricos de la cultura mexicana, logrando hacer transitar de modo paralelo la vida histórica de esta sociedad y la vida del personaje de ficción. Ya, aquí se produce eh, esta cosa que es muy de la generación del boom de la literatura, de comparar o de hacer correr por carriles paralelos la historia del país de origen del autor, o del país donde el autor se ha formado intelectualmente, que es el caso de Carlos Fuentes, México en particular, hacer correr por un carril esta historia y por otro carril, la vida del personaje, y entrecruzar los sucesos de la vida del personaje con los sucesos históricos ¿no es cierto? de la sociedad mexicana. Decíamos en la síntesis, al principio, de ¿no es esta reseña, que eh, este hombre era un hombre súper poderoso. Tenía mucho dinero, mucho poder, tenía tierras, ¿ya? había sido combatiente en la Revolución Mexicana, y a lo largo de su historia personal uno se va dando cuenta de cómo hizo, o cómo se hizo de todo ese poder. ¿ya? Y aparece en Eduardo una serie de situaciones donde queda demostrado lo más bajo de la condición humana. O sea, este hombre fue capaz de robarle la tierra, por ejemplo, a personas, a campesinos, ¿no es cierto?, que eran los dueños de esos lugares, apropiarse de sus tierras, explotar a esos mismos campesinos, violar mujeres, ¿no es cierto?, eh, casarse con su esposa, a la cual nunca nos quedó claro si amaba o no, ya, de tener eh, amantes, ¿verdad? y una serie de, de conductas eh, que, que la verdad es que <ríe> dejan harto que desear desde el punto de vista moral, o sea, Artemio Cruz en ningún caso ya es un hombre digno de imitar en cuanto a su conducta moral. ¿ya? Me acordé de un miembro es del nombre.
0: team, pero no lo decir el nombre. porque no, Sí, no, pues po, no, yo no también me acordé decir. de
1: varios de ustedes. ¿eh? Eh,
0: hay uno en particular que... Encaja claro, sí, pero, sí, me pero... imagino
1: que sí, pues yo pero claro, debe ser el Richard, ah, me tiene que el Richard, sí, tiene no toda sé. la pinta, tibio, tibio. para que vamos a al nombre, ¿Para vamos a nombre? <risa> bueno, la cuestión es que este Artemio Cruz se ha vuelto un hombre poderoso, eh, estafando a la gente, ya básicamente es eso. Y, y eso ha generado que se gane al final de su vida, ¿no es cierto?, el desprecio y el odio de su mujer y de su hija. Que lo único que quieren es que este señor se muera pronto, ¿no es cierto?, para encontrar el testamento que este Artemio ha escrito y hacerse de todos los bienes materiales que este hombre, inmensamente rico y poderoso, eh, obtuvo en vida, haciendo las más grandes maldades que tú te puedas imaginar, Eduardo. ¿Ya? Así que de eso trata esta novela. Ya, Ahora... Eh, esto último se va a llevar a cabo con el propósito, propósito esto de hacer correr por un carril la historia de México y por otro carril la historia de Artemio, se va a llevar a cabo con el propósito de analogizar entre el proceso vital humano de Artemio y el proceso de desarrollo o evolución de una sociedad, considerando dentro de este último los momentos luminosos y prolíficos pero también aquellos de oscuridad y caos, ¿ya? O sea, ¿qué hace aquí Carlos Fuentes? Dice, la sociedad o la vida de una sociedad es igual que la vida de un ser humano, ¿ya? Es decir, durante la vida de un ser humano hay de todo, ¿ya? Hay momentos positivos, hay momentos negativos, ordenaditos, otros caóticos, bueno, la vida de una sociedad es exactamente igual a la vida de un solo hombre, de un solo ser humano, y eso es lo que trata de mostrar Carlos Fuentes a través de esta novela. ¿Mm? Ahora, el análisis de la obra en particular, eh, esta novela tiene varios méritos, ya dentro de los cuales se destacan, primero el modo en que se encuentran relatados los acontecimientos que conforman la totalidad de la historia. Ya para mí gusto este es el gran mérito de La muerte de Artemio Cruz, porque la verdad es que si nosotros pensamos en la historia eh, no es ninguna historia muy extraña, ni muy sofisticada, ni, ni demasiado eh, rebuscada. Es la historia de un hombre que recuerda su pasado, ¿no es cierto? Como hemos visto en montones de novelas, cuentos y textos literarios. Eh, pero aquí la gracia es la manera en que está contada la historia. Cada capítulo se abre... Utilizando estos pronombres personales, el yo, el tú y el él, que nos van a dar distintas perspectivas acerca de una misma historia y de un mismo personaje, y eso hace que la historia sea super, eh, esté súper nutrida de perspectivas o de puntos de vista diferentes. ¿ya? Eh, por otro lado, destaca dentro de esta obra el despliegue de variadas y complejas técnicas de narración que van desde el empleo de anacronías o saltos temporales, estas idas y vueltas hacia el pasado, ¿no? hasta el uso de la narración fragmentada. Estas son técnicas bien sofisticadas que nosotros ya hemos explicado en otros episodios, en otras temporadas, incluso cuando hablábamos del Quijote, hablamos mucho de la narración fragmentada. Las anacronías son el flashback, el raconto, no sé, y todas estas técnicas que nos llevan y nos traen de vuelta a, al presente, desde el pasado hacia el presente, persistentemente dentro de la narración. De eso hay mucho dentro de la muerte de Artemis Cruz. Muchos saltos temporales, lo que nos impide muchas veces concentrarnos en una lectura lineal. ¿Ya? Por otro lado, esta novela se constituye como un documento de análisis literario y sociológico, que es capaz de fusionar el pasado histórico de la sociedad mexicana con el presente del personaje, entendido este como un ser inserto, dentro de un contexto real que incide en su hacer y en su visión del mundo, ¿ya? Uh -huh. Entonces, no hay un personaje aislado aquí, sino que hay un personaje contextualizado dentro del mundo en el cual se le deposita o les, se le sitúa. De ahí eso es súper interesante. Ahora, yo te comentaba hace un rato atrás, aquí también fuera, de, fuera de, de, del episodio, te comentaba que aquí es súper posible hacer una analogía con eh, otra obra famosa, ¿ya? escrita por una chilena muy importante, que es Isabel Allende, y la novela es La Casa de los Espíritus. ¿ya? ¿Por qué? Porque esa novela escrita en el año 1982 por Isabel Allende también cuenta una cosa más o menos parecida. Pues, eh, la diferencia es que el personaje no es Artenio Cruz, sino que es Esteban Trueba que no es mexicano, que es chileno, pero que también es un terrateniente tremendamente poderoso y que tiene una vida también ya, muy parecida a la de Artemio. Ahí encontramos la trascendencia de la obra como referente de otra importante obra de la literatura de este continente. Ya, ¿Y eso es está
0: reconocido por Isabel Ayer?
1: Y, eh, no, que yo sepa no, yo estuve buscando oh. ahí alguna, estuve buscando alguna, algún comentario, alguna relación y fíjate que no na hay nada ya no sé, a lo mejor yo no lo encontré. Sí, puede ser también, démosle el beneficio de la duda. Pero la verdad es que no, pues no aparece ninguna cuestión, pero la historia es re parecida, pues sí. si Esteban Esteban Trueba era un maldito, pues, ya, el protagonista de la Casa de los Espíritus. Bastante maldito el personaje, bien parecido a, a Temio Cruz, así que por ese lado... Sospechosos. <ríe> Sí, se levantan las suspicacias y las sospechas, así sí. es. Bueno, también es una de las características de la um, generar ahí la, la controversia, así que bien ahí. Eh, bueno, por otro lado, trasciende la obra en demostrar que una historia biográfica, como la de Artemio Cruz, puede ser relatada de diversas formas, sin necesidad de seguir una linealidad lógica ni causal. Generalmente la, las obras que, que narran la vida de los personajes son reformes. ¿Ya? Porque están como ordenazpos, ¿ah? entonces vale. uno más o menos puede ir prediciendo, están ordenaditas ahí con la lógica causal, bueno, ¿verdad?
0: Depende también de la vida de quién estemos hablando.
1: Exactamente. Fíjate sí, que el otro día, a sí, propósito,
0: yo leí la, la autobiografía de Mark Lanagan, que ya, es un artista, bien. un músico, un cantante fabuloso, ¿no? muy prolífico uh -huh. y que colaboró con varios artistas. Y ahí me di cuenta que era bien reventado, fíjate. O sea, la verdad es que hay vidas que merecen la
1: pena ser contadas. Sí, ser contadas ordenaditas para poder
0: entenderlas también. Sí, pero eso sí. decía el tipo de vida. Porque a lo mejor hay vidas sí. fome como la de uno, ¿cierto? Que... Sí,
1: claro. Twitter. No, pero te, no tampoco, no te quejiste tanto. Pobre, pero no es wow. tan fome la vida nuestra. No, <ríe> no es tan fome, tiene sus cositas y tiene sus sí. sí, sí, sí. Se viene sí, la autobiografía, sí.
0: se viene. Se viene la, la
1: autobiografía. <ríe> autorizar y no autorizar. Ah, la segunda más tenía que la primera. <ríe> Claro que sí. Bueno, y finalmente, eh, el último punto aquí de la trascendencia es que esta obra permite dar un testimonio del talento escritural del autor y posicionarlo como uno de los más importantes e influyentes creadores del siglo XX. Eh, mucha gente no conoce a Carlos Fuentes porque no aparece tampoco en ninguna parte. Aparece mencionado por ahí en algunas partes, así cuando se habla de algún de la literatura, pero mucha gente no tiene ni idea quién es, ¿ya? Eh, súper importante el autor porque se parece mucho a otros autores porque es muy cortasiano también para eh, escribir sus textos, ya tiene una obra que es notable para mi gusto que se llama Cuentos Sobrenaturales, donde ahí juega él no solamente con el tema de, del realismo mágico y lo real maravilloso sino que también con elementos de la tradición folclórica latinoamericana que son súper interesantes y Ahí se parece mucho a Cortázar, en esa obra que ya es de, de fines del siglo XX. ¿ya? Entonces, de alguna manera eso también eh, lo hace un autor súper atractivo porque va replicando ciertos modelos escriturales que nos, para nosotros son muy familiares y que son de gran calidad. Así que Carlos Fuentes es un gran autor, eh, invitados a leerlo, a conocerlo si es que no lo conocen, a mirar esta novela que es bien asustante, ¿eh? porque es una novela bien, bien, larga, eh, pero que tiene un montón de significados que podemos ir eh, apropiándonos de ellos y también asociándolos, por qué no, con la propia vida, porque no somos Artemio Cruz, pero <ríe> claramente y afortunadamente, pero eh, de igual manera podemos reconocer ahí en la humanidad de este personaje que se retrata muy bien, podemos reconocer algunas falencias también de nuestra propia
0: eh, vida, pues así que yo, yo es una esta novela que llama mucho de, a ¿Algunos personajes sí. de, del tema, Andrea?
1: De Tremendo. la
0: tía Andrea, y ahora para conectarlo con la obra que tú trajiste, Andrea, el día de hoy, pero, una claro. latifundista también. Sí, como Artemio. <ríe> como Artemio, Mira, claro, no Me mordí la, no la tierras en la, la ¿eh? en la reseña que estoy me mordiendo porque yo decía, cuando Andrea oh, oh, oh. estuvo en el hospital, también la fueron a visitar.
1: Sí, claro. Sí, bueno. Pues. <ríe> Latifundio, claro.
0: Están ahí atentos a eh, la herencia. La herencia de la gran tía Andrea, que claro. sabemos tiene terreno.
1: Toda la quinta región. En todas partes, en todas partes. Donde tú mirás, ahí está. Donde alcanza la vista. ¿eh? Hasta ahí. Como la quintrala. ¿eh?
0: No, no, no. Mira, hablando, hablando seriamente, Andrea. Muy interesante uh -huh. la, la novela. La vamos a uh -huh. buscar inmediatamente en PDF. ¿eh? Para piratearla. Por, y supuesto, por supuesto. supuesto. venderla sí. aquí en oh, las pero... calles de Atenas del Mar. Uh -huh. eh, esto uh -huh. del, del, del yo, del tú, el él. Uh -huh. Me acordé a propósito de la otra vez. Vi un documental eh, uh -huh. chileno que se llama El Otro. Ya. Y eh, es sobre un indigente así como, como el Richard. Ya, que vive como ermitaño en, uh -huh. en una especie de acantilado cerca de Laguna Verde, fíjate. Ya, sí, Bien sí, alejado mira. de la civilización. 40 ah, sí. años vive ahí. 40 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal eh, Y eh, algún minuto, el que hizo el documental, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, eh, buceaba por ese sector y una vez salió uh -huh. mal, ¿no es cierto? Y salió en este sector y él lo ayudó a salir. Y ahí lo descubrió y claro. conoció a este personaje. Uh -huh. Y se le ocurrió hacer este documental en varios años, ¿no? Eh, claro. Y lo interesante es que se llama El Otro porque eh, este personaje eh, de tanto en tanto de repente empezó a hablar con un otro.
1: ¿no? Y el documental
0: sí. te relataba también desde el punto de vista del otro, ¿no? De este otro personaje. Y ahí, bueno, se agarran, discuten, pelean. Lo interesante oh, es que el es el mismo. Ahí, es sí, el po. mismo, ¿no? Eh, claro sí. Bueno, y ahí uno puede inferir muchas cosas de partida, de uh -huh. este alejamiento que vive este personaje, aparte de que puede ser sí. esquizofrénico, no lo sabemos. Sí, pero claro. que. Eh, porque hay un otro, pero ese otro no, no se viene en armonía con ese otro, ¿no? No. Po. O la necesidad no. humana del conflicto por ahí, ¿no? Ajá. Eh, sí. De escapar del tedio, ¿no? Inventarse por ahí un. Sí. Algún tipo de crisis. ¿Ya? No,
1: claro, sí. y el no estar conforme con la propia existencia finalmente, ¿no? O sea, no me reconozco a mí mismo, por lo tanto me interpelo permanentemente, ¿ya? Y me doy cuenta, es como la, la voz interior, ¿no es cierto? Esta cosa de, de la conciencia, la han llamado algunos, ¿verdad? Esta, esta como, este no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que,
0: con lo que pienso, claro.
1: <ríe> Claro, más o menos por ahí va pues. porque claro, yo, si yo, tiene que tú, ver con yo la reflexión que, que uh -huh. lo
0: que tú decías de este, de este personaje el, la visión del yo, del tú y el él son distintas pues.
1: totalmente diferentes pues. no coinciden entre sí mira, la única que puede llegar a coincidir es la del tú porque la del tú eh, interpela a este yo le dice, oye, las cosas no son tan así como tú las estás contando, fueron de esta manera, fueron de otra forma, tú eras un hombre ambicioso, no tenías esas intenciones, tenías otras. Di la verdad, ya va por ahí como un poco la cosa, interpelar sí. permanentemente. Por eso se puede asociar también con la conciencia. Sí, es muy interesante lo sí. que hace Fuentes ahí,
0: porque no, lo mira, hace conmigo. Recomendar también este documental, que yo creo que está muy relacionado, eh, porque sí. este otro también interpela a, al yo, ¿no? y se conoce claro. también por ese lado así que, mira cómo vamos relacionando distintas formas Pero aquí, siempre, aquí, bueno, es que en las reuniones por, de pauta siempre, time, siempre. ¿sí? Por, claro siempre, ya Andrés sí, le digo, oye, tenemos de reunión gracia. de pauta que lata, me dice no va a estar reunida. no, reunión, el foco, me... mentira
1: Eduardo, yo siempre dispuesta todo a toda curado, hora, dice hora, digo yo, y, claro ustedes, claro, ustedes que toman, yo no porque yo no tomo, ¿ah? entonces ahora no <ríe> entonces oh, para mí no mira, tiene ningún sentido claro,
0: estamos pasando de ambiente pero eh, tú sabes que acá el tiempo el taller de podcast del psiquiátrico el tiempo acá, vuela el tiempo acá. vuela claro van a mirar sí. mal van a ocupar la claro, sala para hacer los mandalas me dicen tenemos que hacer los mandalas sale bro tenemos que
1: recortar claro. tenemos que
0: hacer quequitos, cocadas
1: tortitas tortitas para
0: el año con los canapés de huevo los canapés de huevo no, no, no tú una
1: arriba como te decía yo ¿eh?
0: para tener algo con, vomitar con ganas en el fin de semana
1: no. ¿no? para que no pases hambre Eduardo, pa no te vayas pelando porque tú soy bien buena para andar pelando después que vaya a la casa no, así que no, 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 te yo, tengo no, ahí no, claro con un, un estilo
0: y yo me conformando mira y la gente sabe, sabe que eh, siempre nos vamos con algo para la risa eh, pero no, oh, pero oh, ni no, tanto, ¿no? porque yo creo que esta canción Que seleccionó el pasta tiene que ir sí o sí En la celebración del fin de semana, Andrea.
1: Perfecto,
0: ya, eh, pues a ver, escuchemos Otra artista, otra artista que parece que es mexicana también ¿no? A ver, escuchemos A ver, veamos
1: Voy a manar una frecuencia solar Vibracional de <risa> <risa> Son códigos galácticos Al sonido <risa> Ahí tenéis Un <risa>
0: remix
1: <Okay. risa>
0: de los marcianos, ¿eh? que vienen bien sí, pronto, ¿eh?
1: según lo que se dice claro estamos todos asustados con ellos ah, que bueno, mira
0: oye, el está mezclando un video ahí está con el y
1: con
0: ahí está, ahí está parece que lo hace mejor, funciona mejor con
1: síndrome venga, ahí
0: Aprendete, aprendete la no letra Vamos a conectar aquí que okay, Vamos a hacer karaoke, vamos a hacer karaoke el
1: Espectacular, claro que sí oh. Ahí vamos a estar, Eduardo Sí, de todas maneras Con todo el team, ¿Ah? ¿Con todo Qué bonito, el team? Episodio.
0: Cabernario. bonito episodio
1: eso Bonito, muy bueno, ah, sí. excelente Agradecerte a ti también y a la gente que está Ahí sí. firme junto al podcast Escuchando cada uno de los sí. temas Y las divagaciones de estos De estos loquillos Sí, y
0: oye, bien. agradecer a la gente que siempre está fiel ahí escuchando. Eh, principalmente en Spotify. Hay nuevas modalidades en Spotify. Ahora permiten que en cada episodio puedan comentar qué le pareció. Mira todo. Que dejen qué sus improperios, dejen sus cariños, lo traen nos escribían Eso... que nos echaba mucho de menos, estaba muy agradecido. Así que... En
1: serio, mire pues, que espectacular. Así que vaya
0: comentando, así que ya que nos mandan plata, manden cariño
1: eso lo por lo menos manden saludos para sentirse feliz uno para contentarse con aquello sí, ¿eh? de todas maneras oye sí, recordar Andrea que, que no pueden tres. visitar
0: pueden visitar estudioscarnarios.com, punto nuestras oh, redes sí. arroba bueno. instagram facebook así que ahí todo, estamos y la todo. casilla la Andrea sigue activa sigue activa todavía casilla. tengo activa
1: mi casilla nunca la dejé la hierbo. Andrea
0: estuvo enferma está llena esa casilla Había Ay, cartas hasta la, hasta la calle del paraíso llega a la en
1: el suelo, sí. en el suelo, ¿tá? nadie la recogía. Animita, claro. empezaron
0: a armar. un no, de el todo, cariño. la
1: gente rezaba, la gente oraba, no está allá bueno tenía todo aquí a la mitad de día del mar eh, orando.
0: se acabaron sí. las velas, Andrea? ¿No, no había velas? Las... Gracias tía Andrea, por favor, concedido. Dice.
1: Claro, había gente, había gente incluso que estaba andando a hacer plaquitas. ¿Plaquitas qué dice Gracias, Andrea, por favor, es concedido. No está allá, ¿eh? hay, hay varios por ahí que... Y agradecer los favores concedidos, tal cual. No, y nosotros te
0: agradecemos, Andrea, por este episodio, eso. por estar siempre firme junto al podcast. Y nos vemos la próxima sí. semana, que yo creo que es una ya sorpresa. Pues. Vamos a anticiparlo ahí después de las redes, pero una sorpresa. Ya,
1: pues. Vamos a ir con eso entonces, ansiosos de esperar esa
0: Andrea. sorpresa. Fantástico.
1: Gracias. Fantástico. Vamos, nos nos vamos a la celebración. Eso. Chao. Chao.